0: Hallo auch an YouTube. Wir machen jetzt eine Review zur großen Noah KG Muto Grand Final Pro Wrestling Last Love Show live hier auf Twitch. Ihr seht den Chat nebendran am Interagieren. Wenn ihr dabei sein wollt, Link ist in der Beschreibung. Und genauso in der Beschreibung sind meine star Ratings zu der Show über all die Matches, über die wir jetzt sprechen, für die, die es interessiert. Lasst gerne ein Like da, immer sehr, sehr wichtig. Kommentar auch gerne abgeben, gut für den Algorithmus. Und ansonsten würde ich sagen, let's Go, oder? Sprechen wir über die Show. Und ich muss wirklich im Vorfeld erwähnen, das war ja eine Show, die im Tokyo Dome stattgefunden hat. Also die groß, größtmögliche Bühne in Japan. Und ich finde, das hat sich auch so angefühlt wie eine der größten Shows des Wrestling-Jahres für mich persönlich. Also ihr könnt ja gerne im Chat mal schreiben, ob euch das ähnlich eh ging, also wie euer Hype-Level so vorher war. Aber ich finde, durch diesen ganzen, dass so viele Promotions auch da waren und so, Tokyo Dome... Natürlich letztes Match von Keiji und eine Legende, plus ein, zwei andere Matches auf der Card, war schon sehr, sehr gut gemacht und äh, das Feeling war bei mir da, die Atmosphäre habe ich gespürt und ähm, ich glaube auch, dass gefühlt jeder Wrestler, also weil ich so mitbekommen habe, äh, in Japan auch in dieser Halle war, also jegliche Insta Story oder Twitter-Post, jeder oder jede war auch da. Also das war ein Ereignis, was man gesehen haben musste, das wollte jeder live sehen. Ich glaube, es waren insgesamt auch über 30.000 Leute im Tokyo Dome. Das heißt, 4.000 mehr als bei Wrestling am Anfang des Jahres, das ist auch ein Statement. Also ich glaube, da waren knapp über 26.000 und jetzt knapp über 30.000. Ich habe es kurz schon angesprochen, sechs verschiedene Promotions waren bei dieser Show involviert. Also Noah natürlich, Veranstalter, New Japan, All Japan, DDT, Dragon Gate und äh, Tokyo Joshi Pro, also TJPW. Ein Mix aus allem. No All-Star Show in Japan. Und das ist was Besonderes. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gerne öfter sehen würde. Weil ich finde, das fühlt sich einfach geil an. Ähm, deswegen war ich auch gehypt drauf. Ich habe die ganzen äh, Aspekte angesprochen. Also natürlich Okada gegen Kiyomi K Kiyomiya. Äh, das letzte KG Mutu-Match seiner Karriere. Dann natürlich noch sowas wie Kento Miyahara und Nakajima treffen aufeinander. Mit dieser Backstory sprechen wir später drüber und, und, und. Also ein paar Sachen, die einen äh, interessieren konnten auf jeden Fall. Lasst uns, würde ich sagen, loslegen und über alle elf Matches sprechen. Dann, wir hatten zuerst so eine Art kickoff show Also die Show war auch in verschiedene Teile unterteilt sozusagen. Und es hat angefangen mit den ersten drei Matches, was sozusagen als, als Pre-Show galt. Und ähm, bevor man aber in die Matches reinstartet, muss man bei Pro Wrestling Noah unbedingt über diese ganze Produktion sprechen. Also, man startet in die Show und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich sehe diese riesen Stage und ich fühle mich direkt. Es fühlt sich direkt relevant an. Es fühlt sich direkt so an, als würde ich heute was Großes erleben. Und ich liebe die Produktion von Noah, muss ich sagen. Ähm, vor allem für die Möglichkeiten, die sie haben oder für die Größe, die sie haben, finde ich das echt immer beeindruckend. Also, die Stage wieder absolut fett. Sieht mega geil aus, die Lichteffekte, die sie einbauen, Video-Packages, die Entrances, die fielen sich wirklich, ja, einfach sehr, sehr gut für die Wrestler an. Und ich finde, in Sachen Produktion, wenn ich das jetzt zum Beispiel auch mit größeren Mainstream-Ligen vergleiche, beziehungsweise mit einer Mainstream-Liga, und das ist AEW, kann sich AEW wirklich eine Scheibe von abschneiden, von Noah. Also, real talk. Noah hat eine geilere Produktion, finde ich, was das angeht, worüber ich jetzt gesprochen habe, als äh, All Elite Dressing. Und das sagt schon was aus. Also das, das Statement muss ich auf jeden Fall hier droppen. Wir hatten dann das erste Match der Show und das war Yasutaka, Yano und Yoshiki Inamura gegen Masa Kitamiya und Daiki Inaba. Also die, die frischen GHC Heavyweight Tag Team Champions, Inaba und Kitamiya, die haben ja vor kurzem äh, Kojima und Sugiura besiegt und so die Titel gewonnen. Ist natürlich wichtig bei so einer Show, wo auch viele andere Promotions auftreten, dass man auch die eigenen Leute showcased. Und das hat man hier getan. Ich finde auch Inamura ist tatsächlich jemand, der ja eigentlich in die Main-Event-Szene bei Pro Wrestling Noah gehört. Also für mich sehr, sehr unterbewertet in dieser Company. Auch hier wieder nur so das erste Pre-Show-Match bekommen und man hatte ihn in diesem Match auch fast gar nicht gesehen. Also der Fokus lag auf jeden Fall mehr auf Jano, auf der auch eine ziemlich gute Performance hatte, also hat ein bisschen Energie reingebracht. Ich sehe auch Potenzial bei ihm. Das Match war kurz, also gegen sieben Minuten. Relativ eindeutiger Sieg für, für die Tag Team Champions dann und das war auch schon das Ding, also war jetzt nichts Besonderes, war nicht erwähnenswert. Machen wir deswegen weiter, würde ich sagen, und zwar mit einem Match, was mir dann mehr zugesagt hat, TJPW Showcase Match, Yuka Sakazaki, Mio Yamashita, Shoko Nakajima, Rika Tatsumi gegen Maki Ito, Mio Watanabe, Mizuki und Yuki Arai. Und natürlich muss ich hier direkt sagen, ich freue mich sehr für alle Frauen, dass sie hier im Tokyo Dome worken dürfen, also das ist eine sehr, sehr große Stage ähm, für die und... Man hat hier auch wirklich Wrestlerinnen rausgeschickt. Das ist so pretty much das Beste, was das äh, TJPW roster zu liefern hat. Also da hat man sich auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Äh, generell muss man ja auch sagen, wer nicht so in TJPW drin ist. Äh, hier sind auch zwei Championship-Matches so ein bisschen automatisch mit aufgebaut worden. Also Sakazaki gegen Mizuki, Princess of Princess Title, wird bei Grand Princess, also eine sehr, sehr großen Show von TJPW stattfinden am 18. März, genauso Mio Watanabe gegen Rika Tatsumi, um den International Princess Title bei selbiger Show, das heißt ähm, automatisch so ein Aufbau für diese Matches, ein bisschen traurig, Maki Ito hat nicht ihre typische Entrance bekommen, aber dafür gab es äh, im Tokyo Dome, auch sehr, sehr geil, das zu hören. Und äh, dafür hat Maki Ito auf jeden Fall dann im Match so ein bisschen ihre, ihre Trademark-Momente gehabt. Also zum Beispiel sich auch das Mike genommen und äh, ja, ihren crazy Charakter präsentieren können. Mio Watanabe auf jeden Fall auch ihre Kraft gezeigt. Zum Beispiel mit diesem Giant Swing und was für eine das war. Und auch ein Double Body Slam, das war ein cooler Moment. Generell, das war halt so ein Match, wo jede Frau auf jeden Fall ihre Momente bekommen hat. Jeder durfte mal im Match sein, scheinen, seine Sachen präsentieren. Und äh, dann gab es auch diese, ich habe es angesprochen, es gibt das Titelmatch, die Sequenz zwischen Sakazaki und Mizuki. Und äh, vor dem Titelmatch ist das natürlich direkt so, okay, du weißt, jetzt ist es mehr als hier ein Showcase-Match. Das hat man auch in Sakazakis Mimik gemerkt, finde ich persönlich. Also sie hat das schon gezeigt, okay, jetzt geht's hier wirklich um was. Ich will ihr beweisen, wer Champion ist. Es gab auch intensive Vorarmstunts zwischen den beiden, also es wurde so ein bisschen... Bisschen mehr äh, Energie kam rein, bisschen mehr Feuer kam rein. Und äh, dann gab es diesen einen Move von Mizuki, den ich immer wieder beeindruckend finde, wo ich mich immer wieder frage, wie funktioniert das? Und zwar Wireling Candy wird er genannt. Dieser, wie kann man es nennen? Wenn sie so eine Art Crossbody auf den Gegner zeigt und sich in der Luft mit einer Schraube dreht. Ich habe keine Ahnung, ich finde das, find das immer wieder beeindruckend. Also das ist auf jeden Fall ein cooler Move. Ähm, dann hat Ito natürlich auch ihren Mittelfinger gezeigt. Also die Frau traut sich alles. Und am Ende so ein bisschen Chaos. Auch der, der Skull-Kick von Yamashita ging durch. Für mich, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einem der letzten Streams, einer der, wenn nicht der beste Finisher im Wrestling, wenn er richtig umgesetzt ist. Ich finde, der sieht einfach mega legit aus und ich feiere diesen Move. Generell Yamashita, finde ich persönlich, bin ein riesen Fan von ihr. Sie hätte gerne auch noch, noch mehr in diesem Match drin sein können. Am Ende gab es von Sakasaki den Magical 450 Splash und die große Championess natürlich beendet dieses Match, also passend. Und ja, ich fand, das war unterhaltsam. Also, war ein unterhaltsames Match, war actionreich, alle haben gezeigt, was sie drauf haben. Und äh, vielleicht ist es auch so, dass Leute, die nur diese Show geschaut haben, ein bisschen mehr Bock auf TJPW dadurch bekommen haben. Also, vielleicht diese Company nicht kennen und vielleicht haben sie haben die Damen das hiermit geschafft. Also, das wäre natürlich cool. Dasselbe Ziel gilt dann natürlich auch für die, die späteren Showcase-Matches bei der Show, also DDT, Dragon Gate, All Japan und so weiter. Ähm, aber schreibt das gerne mal rein. Also, seid ihr... Vielleicht ist hier irgendjemand im Chat dabei, der sagt, er, keine Ahnung, schaut bei japanischen Wrestling nur New Japan, gibt es ja häufig, hat vielleicht diese Show geschaut und ähm, so ein bisschen TJPW jetzt erfahren oder auch die anderen Companies und würde jetzt sagen, jo, gucke ich mich da mal um, vielleicht hat es ja funktioniert. Ich kann hier mal reinfragen, falls das so ist, aber ich finde, das war auf jeden Fall ein unterhaltsames, gutes Showcase-Match für so ein Kickoff-Match vor allem. Ähm, generell will ich dann auch noch erwähnen, für mich persönlich, wenn, wenn man viel tjpw schaut, ist man natürlich automatisch verbunden mit diesen Frauen und da geht einem dann irgendwie das Herz auf, wenn man so Leute auf so einer Bühne sehen darf, weil man halt weiß, wie viel das bedeutet und das ist einfach ein schöner Moment gewesen. Ja, das hatte ich öfter bei dieser Show. Schöne Momente. Ist eigentlich ein gutes Thema für diese Show, was sich so ein bisschen weiterzieht. Wir kommen noch zum letzten äh, Pre-Show-Match und das war Satoshi Kojima, Takashi Sugiura und Timothy Thatcher gegen Jake Lee, Jack Morris und Anthony Green, also die good-looking guys. War ein Nothing-Match, finde ich persönlich. Also ist relativ wenig passiert. Jake Lee hat am Ende mit so einem Big Boot in der Ecke gewonnen nach sieben Minuten. Und das war für mich ein sehr, sehr unerwartetes Finish habe ich auch im Discord, in meinem Discord-Server geschrieben. Übrigens, Shoutout gehen raus, äh, geht raus an alle, die mit mir da so ein bisschen live interagiert haben. Ähm, Steezy zum Beispiel, aber auch Dennis. Ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, waren auch noch andere. Also, Shoutout gehen raus, geht raus an euch Leute. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich fand das Finish verwirrend so er beendet halt sonst nie Matches mit diesem Move und äh, der hat jetzt auch nicht mal viel Impact, also es kann auch sein, dass es jetzt irgendwie ein neuer Finisher von ihm ist, dann muss der aber nächstes Mal ein bisschen besser aussehen, finde ich persönlich Jake Lee weiß man ja jetzt auch habe ich auch direkt gecheckt, okay, der wird der nächste größere Challenger für Kaito Kiyomiya also für den GHC Heavyweight Title das wird am 19.03. bei Great Voyage in Yokohama stattfinden, dieses Match ja, Jake Lee ist so ein bisschen Ups and Downs bei mir, also bin jetzt nicht der größte Jack-Lee-Fan, sagen wir es so. Aber ich glaube tatsächlich, dass er den Titel gewinnt. Also wenn ich jetzt tippen müsste, sage ich, Jack-Lee wird derjenige sein, der tatsächlich kai mir auch aufgrund, was heute noch bei der Show passiert ist, äh, dass er gewinnen wird. <lacht> Und äh, Jay-Lee für den 20.05. Ich muss mal in meinen ganz vollen Terminkalender gucken, aber wahrscheinlich nicht. <lacht> Gehe ich mal von aus. Kommt drauf an, was du mich jetzt fragst. Äh, ja, das war die Pre-Show. Und ich finde, das TJPW-Match war mit Abstand auf jeden Fall das beste Match der Pre-Show. Also die, die anderen beiden Matches bei dieser Pre-Show waren halt gesehen und vergessen, fertig. Aber das TJPW-Match war ganz cool auf jeden Fall. Deswegen springen wir direkt zur Main Show, würde ich sagen. Und das war ein, war es ein 10 man tag match Auf jeden Fall ein multi man tag match Chris Ridgway, Daga, Aita, Hayata, Yoshinari Ogawa gegen Alejandro, Atsushi, Kotoge, Junta Miyawaki, Saiki Yoshioka und Yohei. Also ein paar Junior-Heavyweights und ähm, für mich im Vorfeld, muss ich sagen, das am wenigsten interessante Match bei dieser Show. Also war ein Platzhalter, sind jetzt auch nicht die außergewöhnlichsten Wrestler drin gewesen, ist ein Stinger-Match und das ist für mich meistens, sagen wir, gewagt, um es mal nett auszudrücken. Äh, Ridgway hat in diesem Match auf jeden Fall so das beste Showing bekommen, ähm hat immer wieder den Enkelog angesetzt, hatte noch am Ende nach 6 Minuten, also sehr kurzes Match, via Submission gewonnen. Schade, dass Miyawaki die Niederlage einstecken musste, weil den mag ich auf jeden Fall. Ich finde, mit dem sollte man auch mehr machen. Und ja, das Match ging 6 Minuten, aber ging auch gar nicht richtig los. Ich finde, also keine Ahnung, wenn ich es mir überlege, man weiß natürlich nicht, wie der Plan ist von, von den Officials und so. Aber ich finde, wenn ich so ein Opener bei so einer Show wäre und ich weiß, ich bekomme nur 6 Minuten dann würde ich halt viel mehr Power reinstecken, als sie das jetzt getan haben in einem Match. Ich fand das Match relativ lame, also relativ schwach, so als Opener. JD, versucht den Tag einfach mal freizuhalten. Ich habe bald eine Kleinigkeit äh, geplant, aber ich kann erst nächsten Monat genau sagen, weil ich vorhin nicht weiß, ob es überhaupt klappt. Ich erinnere mich auf jeden Fall nochmal dran. Ich, ich werde es mir, wenn ich im Stream fertig bin, schreibt mir vielleicht am Ende nochmal, dann schreibe ich es mir in meinen Kalender. So. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, das war bei der Opener und äh, dann hatten wir ein... Ein DDT-Showcase-Match, also nächste Promotion, die hier gefeatured wurde. Dieses Mal auch wirklich nur DDT, genauso wie bei TJPW. Und das war Yuki Ueno, Mao, Shunma, Katsumata und Toikujima gegen Tetsuya Endo, Yuya Kuroku, Hideki Okatani und Takeshi Masada. Ist auf jeden Fall natürlich auch für DDT was Besonderes, hier im Tokyo Dome auftreten zu dürfen. Also auch cool für die. Es fehlen natürlich ein paar größere Namen. Also jeder, der DDT-Fan ist, die Company verfolgt, dem wird natürlich aufgefallen sein, äh, Takeshi da... Der jetzt ja auch bei AEW sehr, sehr prominent gefeatured ist, der ja eigentlich jetzt auch bei AEW ist, sozusagen, aber trotzdem natürlich noch äh, bei DDT und so auftritt. Theoretisch hätte er hier auch auftreten können, Takeshita, aber der war nicht da. Higuchi war nicht da, der ehemalige K.O.D. Openweight Champion. Ähm, Hino natürlich, der aktuelle K.O.D. Openweight Champion, also ein paar Namen, haben da gefehlt. Aber trotzdem, ähm, wir hatten natürlich sowas wie Ueno und Endo hier drin, das ist wahrscheinlich die, die prominenteste Paarung, von den Namen zumindest. Takeshi Masada, für mich auch eine interessante Komponente, weil ich glaube, der ist ja noch gar nicht lange dabei und ich glaube tatsächlich, dass er so ein bisschen als the next big thing bei DDT gilt. Ich glaube, dass hier, er äh, von den Offiziellen wirklich gefeiert wird und ich bin gespannt, wie seine Zukunft aussehen wird. Das Match hier war nach zwei Minuten auch eigentlich schon besser als der Opener, finde ich persönlich, also ging relativ flott. Mao ist auch jemand, der natürlich ein bisschen Comedy mit einbaut, Comedy mit Wrestling integriert. Uh, Ueno hat irgendwann so einen frog Special gezeigt für einen Nearfall. Dann gab es eine Art Sasuke-Special, also in Tetsuya-Endo-Version. Und Ueno hat das ganze Ding nach neun Minuten gewonnen. Also knapp unter zehn Minuten. Für das, was sein sollte, finde ich, solides Multiman-Match bei dieser Show. Solides Undercut-Match. Das ist meine Meinung zum DDT-Showcase-Match. Kommen wir zum nächsten Match und das war dann natürlich... Unter anderem ein Dragon Gate Showcase-Match, das war Dragon Gate gegen Noah. Iro del Dr. Wagner Jr., no Michi, Moro, Fuji, Ninja Mac gegen Shun Skywalker, Diamante und Kai, also die Zebrats. Zebrats hier als Repräsentative für Dragon Gate. Auch natürlich hier wieder, das kann ich zu jeder Company sagen, cool für Dragon Gate so ein Feature zu bekommen. Und das hat mich auch für die Jungs gefreut. Ich muss auch sagen, hier hat es angefangen, dass ich bei, bei der Entrance von den Zebrats... Die habe ich wirklich gefeiert. Ihr wisst, ich liebe Gold und äh, die kam halt raus mit dieser Stage und mit den goldenen Lichteffekten und ich fand das sehr, sehr geil gemacht. Also die Entrance habe ich gefeiert. Äh, man muss ja sagen, Shun Skywalker ist der Opened Dreamgate Champion, also der große World Champion von dieser Company und Mari Fuji hat äh, vorher gesagt, er möchte gerne eine Chance auf den Titel. Also er möchte eine Chance auf diesen Titel haben. Das hat man natürlich auch direkt im Match aufgegriffen, darauf angespielt. Äh, Shun Skywalker hat auch erstmal. Ja, das Logo von Noah mit den Füßen abgewischt, also direkt respektlos und äh, sehr, sehr viel Heat bekommen im Match, der Mann, also schon Skywalker hat es sehr, sehr gut gemacht, hat richtig viel Heat abbekommen und du hast direkt gemerkt, okay, das vorherige Match jetzt auch bei DDT, worüber wir gesprochen haben, war ein Showcase-Match, Friede, Freude, Eierkuchen und äh, die wollen alle zusammen was Cooles abliefern und hier hattest du halt direkt eine andere Match-Story drin. JD schreibt, äh, ein Auge sollte man auf Ninja-Pack ha Ninja 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 haben, Seit Jahren reißt der Junge ab, der war auch hier zu sehen, hat natürlich wieder äh, einiges gezeigt von seinem Können. Und äh, Wagner und Diamante, natürlich beides Mexikaner, die sind dann kurz aufeinander getroffen, das hat man genutzt. Äh, Ninja Mac, von dem Jaylee eben gesprochen hat, wurde dann ganz, ganz hoch gehoben von schon Skywalker und Diamante, also weiß ich nicht wie viel Meter. Und dann gab es auch einen Monkey Flip auf alle anderen. Ein Moment, wo man kurz zusammengeschreckt ist, also mir ging es zumindest so, war dieses, dieser Teamwork in ein 450 Splash von Diamante von den Zebrats. Er hat sich auch dabei verletzt. Man hat ihn danach tatsächlich nicht mehr gesehen. Also er lag dann erstmal, hat seinen Arm gehalten, konnte den nicht mehr bewegen und dann war er auch nicht mehr im Match zu sehen. Ich habe ein bisschen Angst. Also sah sehr unglücklich aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich den Arm gebrochen hat oder sowas. Ich weiß nicht, ob es jemanden im Chat gibt, der weiß, ob es dann ein Update gibt oder so. Wenn ja, schreib es gerne rein. Auf jeden Fall gute Besserung natürlich an, an ihn. Ich hoffe, dass er ist okay. Ja, das Match ist danach kurz natürlich etwas aus den Fugen geraten, weil man vom Timing nicht mehr wusste, was passiert jetzt genau. Aber sie haben sich ganz gut gerettet. Also die Beteiligten haben sich gerettet. Ninja-Mac dann auch wieder mit seinen 50 verschiedenen Flips nach draußen. Und dann gab es eine, eine Tribute an MUTU von Wagner. Und zwar den besten Moonsault Ever, beziehungsweise es war eine Art Moonsault. Nicht eins zu 1 Tribute an MUTU, aber Best Moonsault Ever. Und damit hatte er das Match nach 11 Minuten gewonnen. Ich finde, dieses Match hat gezeigt, was die, die Z-Breads für gute Heals sein können. Also ich finde, dass die Charaktere hier sehr im Fokus waren. Und das hat man gut umgesetzt, auch mit der Crowd gespielt. Und deswegen, äh, ja, fand ich das gut gemacht. Qualität für mich eigentlich ähnlich wie das Match davor, ähnlich wie das DDT-Match. Anders, andere Art von Match, aber auch solide, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, Diamante ist okay. Ich hoffe, denen geht es ganz gut für den Umständen entsprechend. So, bis dahin war jetzt noch kein Match dabei, wo ich sage, okay, das, das war wirklich sehenswert. Ich finde, das nächste Match war dann sehenswert. Und das war das All Japan gegen Noah Multiman Tag Team Match. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi und Suwama gegen Keno, Katsuhiko Nakajima und Manabu Soya, also ein Teil von Kongo. Das Match war auch definitiv mehr als nur All Japan gegen Noah. Ich muss ganz kurz auf jeden Fall auf die, auf die Backstory eingehen. Für jeden, der das vielleicht nicht mitbekommen hat. Die persönliche Geschichte vor allem zwischen Kento Miyahara und Katsuhiko Nakajima, die sehr, sehr interessant war. Und zwar äh, Kensuke Sasaki, ehemaliger japanischer Wrestler, der ähm, wurde, glaube ich, im Jahr 2005, wenn ich mich nicht irre, Freelancer und hat dann seine eigene Liga gegründet. Also Kensuke Office, dann irgendwann hieß sie Diamond Ring, ähm, die wurde gegründet. Und Miyahara Nakajima waren unter anderem Schüler von ihm. Nakajima, der dann auch eine Training School hatte mit äh, Sasaki und Wrestler trainiert hat. Miyahara dann unter anderem auch unter Nakajima trainiert. Also das heißt, Miyahara ein ehemaliger Schüler von ihm. Und aus dieser Zeit, deswegen kommt auch das schlechte Image von, von äh, Nakajima, aus dieser Zeit hat man halt sehr, sehr viele negative Dinge über Nakajima gehört. Also wie Nakajima mit seinen Schülern umgegangen ist, wie er die Leute behandelt hat und auch Miyahara halt keine gute Worte für ihn gefunden. Ähm, und jetzt hast du halt dieses Match mit dieser Backstory, da ist natürlich Feuer drin, so Nakajima und äh, Mihara, persönliche, persönliche Differenzen, sagen wir es so, plus Nakajima auch jemand, der leider dafür bekannt ist, dass er schon ein paar Mal einen Gegner wirklich ausgenockt hat, also Wrestling beiseite, sondern wirklich straight up Leute ausgenockt hat, die dann nicht mehr weitermachen konnten, was natürlich nicht klar geht so und deswegen war ich hier auf der einen Seite gespannt, aber es konnte natürlich Böses passieren, so. ich war gespannt, was passiert, wenn die beiden im Ring aufeinandertreffen. Äh, es wäre auch schön gewesen, mit der Backstory Sasaki halt irgendwie Ringside zu haben, wenn das möglich gewesen wäre. Und äh, hier wird schon im Chat geschrieben, Jaylee fand das Match gar nicht so gut, tatsächlich hat sich mehr erwartet und Elias stimmt zu. Okay, okay. Ähm, das ist eine Meinung auf jeden Fall. Ich habe eigentlich nur Positives bisher über das Match gehört, aber ja, ähm, erstmal vielleicht zu Entrances. Und hier natürlich auch wieder Kento Miyahara, das muss ich rausheben. Ich, seine Entrance hat sich groß angefühlt, best of the best ist da sein Spitzname. Und ich muss auch sagen, er ist für mich aktuell die Nummer 1 auf meiner Rester des Jahresliste. Also für mich ist er der beste Rester des Jahres 2023 bisher. Äh, ihr könnt auch gerne mal im Chat schreiben, das würde mich interessieren, wer für euch bisher, ist ja jetzt noch nicht so lang, so fast zwei Monate, aber trotzdem bisher der Rester des Jahres ist. Für mich ist es Kento ähm, und du hattest dann auch direkt die Spannung zwischen Nakajima und Kento in diesem Match, also ich fand so geil diese Details, wie Nakajima gelächelt hat äh, als sie sich gegenüberstanden und dieses einfach, dieses Grinsen so, du wusstest ganz genau, was er in dem Moment denkt, äh, da war auch direkt eine andere Atmosphäre in der Luft als bei jedem anderen Match bei dieser Show, also, davor zumindest du hast es direkt gespürt bei der Crowd dann haben sich Kento und Nakajima auch draußen gebrawlt. Ähm, Yuma Aoyagi dann mit einer kleinen Tribute für für Muto, mit dem Dragons Crew und der Musho Pose, Nakajima dann auch mit einer Tribute, mit diesem Bulldog, also ein paar Moves von ihm. Dann gab es irgendwann den Vorarm von Nakajima gegen Kento, der auf jeden Fall sehr, sehr gesessen hat, der war stiff. Also jede Kleinigkeit zwischen den beiden fand ich einfach aufregend durch die ganze Sache im Vorfeld. Und ich muss auch sagen, 100% nach diesem Match, hätte ich auch vorher schon gesagt, aber nach diesem Match nochmal mehr, ich brauche dieses Singles-Match. Bitte, bitte, gib, bitte, 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 ich kann gar nicht mehr reden, bitte gibt mir Nakajima gegen Miyahara. Ich glaube, das wird auch passieren, aber ich brauche es auch auf jeden Fall. Sonst haben wir ein Problem. Ähm, generell, auch die anderen. Wurde sehr, sehr intensiv geworkt. So es stand hinter jeder Aktion viel dahinter. Äh, Suwama hat sich auch, glaube ich, gesagt in dem Match, boah, zero fucks given. Also der Typ war, pff, war auch wild unterwegs. Ähm, auch coole Phasen zwischen Manamo Soya und Suwama. Bei denen denke ich mir auch. Singles Match, yes please, gerne. Genauso Keno und Yuma Aoyagi. Auch gerne ein Singles Match. Die hatten nämlich auch eine sehr gute Phase finde ich die letzten Minuten also auch ein paar Nierfalls geworkt und ähm, dann war es so dass Keno nach 15 Minuten via PFS gewonnen hat professional footstump sein Finisher ich fand das war ein richtig cooles Match also ist halt jetzt die Frage was man sich erwartet hat weil JD und Elias oder JD geschrieben hat dass er mehr erwartet hat ist es war natürlich jetzt nicht irgendwie so, als ob wir hier ein Singles-Match zwischen zwei, weiß ich nicht, zwischen Nakajima und Kento gesehen haben und die sind hier all out, weiß ich nicht, episches Wrestling-Match gegangen, als war eher so ein, so ein wilder Brawl und so ein Aufbaumatch vielleicht für die Singles-Matches, aber dafür fand ich es einfach richtig gemacht und fand es richtig gut, sehr intensiv, viel Feuer drin, viel mehr Intensität als in den Matches davor, mir hat es einfach sehr Spaß gemacht, muss ich sagen und die Crowd war auch absolut, absolut hot in diesem Match. Und es hat auf jeden Fall funktioniert, dass ich, ich habe es ja angesprochen, alle Singles-Matches irgendwie äh, zwischen diesen Leuten sehen will. Auch dann dieser Stare-Down, Nakajima und Kento, also da kommt auf jeden Fall noch was. Kento hat dann auch Kitamiya am Pult gemuckt. Das dann bitte auch noch hinterher. <lacht> Gerne. Und äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, All Japan veranstaltet ja immer so ein Turnier. Das nennt sich Champion Carnival. Und äh, dieses Mal ist es so, dass alle Teilnehmer angekündigt wurden, bis auf zwei Zweimal gibt es nämlich ein Ex, wo man noch nicht weiß, äh, wer wird antreten. Und natürlich kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel Nakajima und Mia in diesem Turnier antreten werden. Und äh, Kento hat auf jeden Fall Kitamiya schon für den 27.02. zur All Japan Show eingeladen. Keno und Soya haben auf jeden Fall Yuma und Nomura zu einem Tag Team Title Match herausgefordert bei All Japan. Also man weiß offiziell, es geht weiter zwischen All Japan und NOAH. Das war auf jeden Fall erst der Anfang. Und ich glaube, da wird noch Größeres und noch Besseres auf uns zukommen. Für jeden, der das Match jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend fand. Aber ja, ich fand, es war das erste richtig gute Match bei dieser Show. Und ähm, das nächste Match, will ich jetzt einfach mal sagen, es war eigentlich kein richtiges Match, war Gedo und Taichi Ishimori gegen Nozawa, Rongai und Masada. Wrestler ich natürlich vorher das schwächste Match der Show. Also das wussten, glaube ich, auch die Beteiligten. Deswegen ging das auch keine fünf Minuten. Deswegen war das eher ein Engel als ein Match selbst. Zum Glück, finde ich persönlich, weil ich finde, so hat man alles richtig gemacht. Ich hätte sowieso kein wirkliches Match daraus ge ge gemacht, auf jeden Fall. Es war ja Headbooker von New Japan Gedo gegen einen ehemaligen Headbooker von, von Noah Nozawa. Nozawa hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, das ist sein letztes Match als aktiver Wrestler. Also nicht nur Mutual Retirement bei der Show. Ähm, es ging hier eigentlich in diesem Angle bzw. Match nur um die emotionale Schlussszene. Also, es hatte so ein bisschen HBK, Ric Flair, WrestleMania 24 Vibes. Natürlich nicht von der, von der Größe, aber von der Art und Weise, wie man es versucht hat zu machen. Mit Ishimori, der halt Nozawas Karriere nicht beenden will. Der angefangen hat zu weinen und ähm, Nozawa hat halt drum gebettelt. Hat sich gar nicht mehr gewehrt. Hat es einfach alles über sich ergehen lassen. Mach, komm, beende meine Karriere. Und Ishimori hat das dann schweren Herzens getan. Nozawa bekommt seinen Abschiedsapplaus und ja, hat hier einfach nochmal einen kurzen Moment bekommen. War kurz, war völlig in Ordnung für das, aber es war, wie gesagt, kein richtiges Match. Und deswegen, warum nicht, nochmal so einen Moment einbauen, auch wenn ich jetzt keine emotionalen Gefühle für, na gut, emotionale Gefühle sowieso nicht, aber äh, Emotionen mit Nozawa verbinde, sagen wir es so. Deswegen hat mich das jetzt nicht so unbedingt krass berührt, aber für jeden, der das tut, ist das doch schön gewesen bei dieser Show. Dann hatten wir noch als äh, drittletztes Match bei dieser Show. Ein Big Singers Match zwischen den beiden Junior Heavyweight Champions der jeweiligen Companies, also IWGP Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi gegen GHC Junior Heavyweight Champion Amakusa. Und ähm, die haben sogar 2013 zusammengelebt. Also Amakusa, damals noch Kenbei, hat Hiromu aus einer schlechten Phase hinausgeholfen, hat Hiromu selbst gesagt. Ähm, die haben wirklich mal zusammengelebt, also da ist auch viel Background, hat eine gewisse Bedeutung für Hiromu Takahashi vor allem. Und Amakusa hat direkt seine Crazy Dives gezeigt. Hat dann auch einen Nearfall nach dem 450 Splash bekommen. Relativ schnell auch generell Big Moves in diesem Match eingebaut worden. Also mir war dann auch direkt klar, okay, das wird nicht so lange gehen. Das Ding ging 11 Minuten. Und war eigentlich ein Sprint. Also hatte durchgehend eine... Es hat nicht hier angefangen und hat sich dann nach oben entwickelt, wie viele Matches. Sondern es hat so hier angefangen und ist dann vielleicht immer so ein bisschen nach da gegangen. Also hat auf jeden Fall fast die ganze Zeit... Ein, eine hohe Geschwindigkeit gehalten. Und ähm, dann war es irgendwann so, dass Hiromu die kenbei die maske von früher dabei hatte, die ihm Amakusa gegeben hatte. Dann ging die erste Timebomb durch, auch seitlich auf den Kopf, zu einem Nirvoll Und die zweite Timebomb, die reicht dann auch schon zum Sieg. Das hätte für mich auch gerne noch länger gehen können. Also ich fand, das war, es hat mir gefallen. Das war ein gutes Wrestling-Match. Ich fand das Storytelling mit der Maske auch ganz gut umgesetzt. Amakusa, der, ja Vielleicht kann man, man kann es ein bisschen so reininterpretieren. Ich meine, Wrestling kann man ja auch gerne mal ein paar Sachen interpretieren. Ich habe das ein bisschen so reininterpretiert, dass er, dass die Maske ihm so ein bisschen zum Verhängnis wurde, sein altes Ich. Weil er hat sich ja schon damit beschäftigt, äh, hat die ja noch selber mal genommen und so. Und vielleicht diese Ablenkung, äh, dadurch hat er es nicht geschafft, Hiromo zu besiegen. Und äh, das war vom Storytelling ganz gut ausgenutzt. Auch gutes Wrestling, wie gesagt, hier drin. Gutes Match für diese elf Minuten, würde ich sagen. So, Me Event, Freunde. Der Combine Event. Kazuchika Kaokada gegen Kaito Kiyomiya. Und das war natürlich das Match. Im Vorfeld hat, glaube ich, so die meisten haben darüber gesprochen. Nicht mal über das Retirement Match von Keiji Muto, weil man sich einfach von diesem Match hier ganz viel erwartet hat. Es hatte natürlich durch, durch den Aufbau einen gewissen Hype, weil man hier ja nicht so das absolut Typische gemacht hat, sondern mehr. Es war für mich ja, wenn ich jetzt mal so überlege, auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Aufbau im japanischen Wrestling dieses Jahr bisher für ein Match. Ich war da sehr gehypt drauf im Vorfeld. Kiyomiya, das geht ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, er hat 2020 bei so einer Non-Crowd-Covid-Show schon die Rainmaker-Pose am Ende mal gezeigt. Also er wollte dieses Match schon länger. Dann gab es diesen Shoot-Angle, den man gebracht hat bei Wrestling Kingdom in Yokohama. Dieser Brawl war einfach mega gemacht. Sehr, sehr authentisch. Du hast direkt gespürt, da ist Hass drin. Und das Match wollte man sehen. Dann kam auch Okada bei einer Noah-Show nach einer Titelverteidigung von Kiyomira hat den Rainmaker gezeigt und ist dann bei der Pressekonferenz nicht aufgetaucht. Also einfach Disrespect gegenüber Kiyomira hat eigentlich gesagt, ich will das Match gar nicht, ich brauch's gar nicht. Und äh, generell, diese Promotion übergreifenden Fäden muss jetzt nicht unbedingt in Japan sein. Ich, ich meine es generell fürs Wrestling. Zwischen so zwei großen Namen, ich finde, das brauchen wir mehr im Wrestling. Natürlich ist das immer ganz schwer mit Politics und so. Und äh, Companies müssen dafür zusammenarbeiten, aber... Es gibt ja auch sowas wie Forbidden Door. Ich hoffe, da sehen wir dieses Jahr auch anders als bei der letzten Show noch mehr von diesen wirklichen Dream-Matches und von diesen wirklich großen Namen gegeneinander. Ähm, weil ich finde, das ist einfach extrem spannend und extrem aufregend für uns als Wrestling-Fans. Ich glaube, da können mir fast alle zustimmen, die irgendwie diese Show auch geschaut haben. Es war hier halt der IWGP Heavyweight gegen den GHC Heavyweight Champion. So, Das ist eine ganz, ganz große Sache. Vorher auch äh, ausgemacht, kein Zeitlimit. Also kurz vor der Show. War eigentlich 30 Minuten angedacht, aber es gab gar kein Zeitlimit. MV Lion schreibt schon, es war ein gutes Match, 8 von 10, seine Bewertung. Ähm, erstmal die Entrance von Okada. Mit dieser Stage finde ich persönlich Wahnsinn, überragende Entrance. Also einfach, wie man rausgezoomt hat, wie man die Stage gesehen hat. Auch natürlich hier wieder die goldenen Lichteffekte. Äh, das Geld, was halt von der Decke regnet, hat sich mega angefühlt. Und ähm, die zwei auch, weil sie wussten... Die Crowded hat da Bock drauf, haben erstmal den Moment am Anfang des Matches wirken lassen, haben sich angeschaut und dann gab es direkt Okada Full Heal, Full Heal Mode. Also der hat wirklich Buchrufe abbekommen und hat hier die Rolle komplett ausgenutzt. Ich feiere die Rolle auch bei ihm, muss ich sagen. Ich feiere dieses Arrogante, wenn er das mal bei New Japan abruft, was ja nicht so häufig passiert, also zumindest nicht auf diese krasse Art und Weise. Ähm, auch seine Mimik währenddessen. Auch so dieses Zero-Fucks-Given, ich feiere das, das macht er sehr, sehr gut. Und die Story im Match generell hat man schon von Anfang an gezeigt. Okada hat es eher so ruhig angehen lassen. jo nerv mich nicht, Kiyomiya. Und Kiyomiya war halt wirklich dieser wilde Hungrige, ist die ganze Zeit auf Okada gesprungen und wollte ihn halt fertig machen. Es gab dann auch relativ zu Beginn einen krassen German von Okada und ähm, diese Kicks, er hat immer wieder Kiyomiya gemuckt. Also direkt aussagekräftig gezeigt, was dieses Match wird. Äh, relativ früh dann auch die erste... Rainmaker-Pose, ich würde jetzt gerne auch rauszoomen können mit meiner Kamera, um das immer zu machen. Vielleicht muss ich das irgendwie mal einstellen, dass man das machen kann. Weil das ist wichtig für die Rainmaker-Pose. Ähm, Kiyomiya ist dann einfach irgendwann aufgestanden so, juckt mich gar nicht. Dann gab es auch einen Suplex draußen von ihm, plus den Summersault über die Absperrung. Also eigentlich Okada-Style, der es ja auch öfter in Big Matches macht, nur mit so einem Crossbody und Kiyomiya hat es halt mit einem anderen Move gemacht. Generell, ich muss auch sagen, dieses gegenseitig Moves klauen, äh, finde ich, wäre etwas gewesen, was extrem gepasst hätte. Also ich finde, da hätte man noch mehr mitspielen können. Also wirklich, dass man die Big Moves einander geklaut hätte. Klar, das gab es hier und da, aber ich finde, das hätte man hier noch mehr einbauen können, weil das hätte absolut gepasst, vor allem Okada. Und ähm, die Crowd, auch hier zu dem Match natürlich beigetragen, absolut wild irgendwann, vor allem in den letzten Minuten. Der, dieser Spinning Lariat von Okada auf jeden Fall noch stiffer als sonst. Es gab dann den Rainmaker-Counter von Kiyomiya. Okadas Arm wird attackiert. Äh, auf jeden Fall clever, um halt diesen Rainmaker zu verhindern, bzw. zu schwächen. Dann hat Kiyomiya auch einen Okada-Style-Dropkick gezeigt. Shining Wizard ging durch von Kiyomiya gegen den Arm. Also passend auch zu dieser Bearbeitung des Körperteils vorher. Das war ein cooles Detail. Auch ein neo nach dem Shining Wizard. Generell Shining Wizard ab diesem Zeitpunkt der Show. Das war der Move, der am häufigsten durchging. Also nicht nur hier von Kiyomiya, sondern natürlich auch später noch bei den Matches. Äh, ja, ähm, Shining Wizard dann wieder versucht. Okada hat das in den Dropkick gekontert, das war auch ein nicer Moment. Und dann für mich so ein bisschen mit das Highland, die Phase, die dann eingeleitet wurde, als äh, der nächste Rainmaker-Versuch kam, der dann gekontert wurde in den Shining Wizard, was auch sonst. Plus Tiger Suplex für einen geilen Mirfall auf jeden Fall. Und äh, dann war es so, dass Okada den Rainmaker sogar durchbringt. Ich dachte schon, okay, Kiyomiya würde jetzt rauskicken, oder? Aber eigentlich nicht. Okada hat einfach die Schultern hochgehoben von Kiyomiya. Hat sich gesagt, ich könnte jetzt gewinnen, aber ich will dich richtig fertig machen. Also natürlich diese Arroganz. Es hat so sehr gepasst zur Match-Story, dass man das eingebaut hat. Und ähm, dann gab es sogar Emerald Flosion von Okada. Misawas Finisher. Misawa ist ja so eine Art Founding-Father von Kiyomiya. Also das hat auch... Sehr, sehr dazu beigetragen zu der ganzen Story, zu dem ganzen Disrespect, Storytelling von Okada. Dann gab es Rainmaker Nummer 2 und das war es schon nach 16 Minuten 30. Also, Okada hat ihn wirklich am Ende eindeutig besiegt, hat seine Dominanz gezeigt und ja, das Match war viel kürzer als man dachte, also als ich zumindest dachte. Ähm, es war ein starkes Ding für mich, also das erstmal vorweg. Ich fand das Match war richtig gut. Man weiß natürlich, da geht noch viel mehr, also theoretisch. Ich finde auch, da muss eigentlich ein Rematch kommen nach diesem Match. Hat sich für mich irgendwie so angefühlt wie ein bisschen der Aufbau für ein Rematch. Trotzdem war es ein starkes Match einzeln gesehen. Also das Selling von beiden war sehr, sehr positiv zu erwähnen. Die Matchstruktur war natürlich völlig anders als erwartet, was auch gepasst hat natürlich zum Storytelling und zur Fehde vorher. Und vor allem, weil Kiyomiya halt extra keine 60 Minuten Zeitlimit äh, wollte und es gab gar kein Zeitlimit bei diesem Match, nur um dann in 16 Minuten von Okada besiegt zu werden. Also das ist halt, da hat man mal kurz uns alle getrollt sozusagen. Ich dachte so, okay, man, man hebt dieses 16-Minuten-Time-Limit auf, das Match wird ja ewig lang gehen, jetzt nicht über 60 Minuten automatisch, aber halt nicht nur 16 Minuten. Und das war halt so ein Troll. Äh, JD hat dazu geschrieben, zum einen äh, hätte ein Zeitlimit dem Match ordentlich an Spannung hinzugefügt, zum zweiten hätte das Match länger gehen müssen und zum letzten war Okada-Sieg definitiv meiner Meinung nach die falsche Entscheidung. M.W. Line hofft auch auf ein zweites Match der beiden. Ähm... Ja, also wie gesagt, es hat, es hat mich halt komplett überrascht. Ich finde, das Finish hat dann dementsprechend auch zur Story gepasst. Okada, der sich halt komplett überlegen gefühlt hat. Kiyomiya mal kurz in die Schranken gewesen. Aber ich finde auch, ich muss Jaylee zustimmen, was jetzt den Sieger angeht. Ich finde halt, da muss jetzt ein Follow-up kommen. Ich finde es okay so, aber ich finde, da muss ein Follow-up kommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Match nicht das Beste zwischen den beiden war. Beziehungsweise man dieses Momentum von dem Match nicht ausgenutzt hat. Und... Ähm Trotzdem kann ich verstehen, wenn das irgendwie noch mal auf einer größeren Bühne oder was heißt größeren Bühne, auf einer großen Bühne kommt, dass man dieses Match hier halt noch mal so für, für Aufbau und so genommen hat und es halt trotzdem stark war. So, ähm ich finde aber wie gesagt, es muss ein Follow-up kommen. Also ich finde, man kann Kiyomiya jetzt nicht einfach so abfrühstücken und er sollte Okada irgendwann beweisen, ja ich kann es so, ich kann dich besiegen und das sollte irgendwann passieren. Es war halt wie gesagt nicht dieses epische Match of the Year-Level, sondern halt dieser kürzere, intensive Fight, der die Story weiter aufbaut. Und ich glaube, wenn das Ganze kombinieren sollte, die Story, dann haben die noch ein besseres Match in sich drin. Ähm, ich glaube aber leider, oder was ich mir vorstellen kann, ist nicht unbedingt, dass das passiert, sondern dass Kiy äh, Kiyomiya jetzt erstmal die Titel verliert gegen Jay Lee oder den Titel. Das glaube ich sowieso. Und dann gibt es erstmal wieder diese typische... Losing Streak Storyline von ihm, also diese typische Underdog Storyline, die meiner Meinung nach auserzählt ist, so muss man nicht wiederbringen. Ähm, ich finde, Kiyomiya hättest du jetzt definitiv ebenbürtig darstellen können, beziehungsweise ich hoffe, das ist noch der Plan. Es ist halt wieder so eine Sache von, wie wird der Follow-up? Wie wird der Payoff? So, das kann man, finde ich, noch nicht ganz so gut bewerten. Ähm, ich hoffe halt, dass wir eine Match-Serie bekommen gegen Okada, wie ich es gebuckt hätte. Ich glaube, ich hätte genauso wie Jaylee Kiyomiya den Sieg gegeben damit Okada dann sagt, okay, jetzt nehme ich dich ernst, ist auch pissed und ihm dann so als Rematch ein IWGP World Heavyweight Title Match gibt und da hätte er ihn ja knapp besiegen können. So, so hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil so war es halt im Endeffekt crazy, weil für Kiyomiya war das alles das Größte überhaupt so, das Größte Match und Okada hat gewonnen, hat sich auch direkt danach verpisst. Also es gab gar kein Aftermath oder so, dass er gefeiert hat, ist einfach gegangen, hat ihn gar nicht interessiert und ähm, hat auch gesagt, Rematch brauche ich nicht, also hat auf jeden Fall seine Rolle perfekt durchgezogen. Diese Heal-Rolle. Mm. JD schreibt, meine favorisierten Finishes wären 30 Minuten Time-Limit-Draw, dann Rematch, 60 Minuten Time-Limit-Draw und dann Match 3 ohne Time-Limit-Sieger. In diesem Szenario wäre ihm egal. Zur Not dann Okada. Ja, ich finde auch, ähm, Okada darf ruhig dieses ganze Ding hier gewinnen. Die Serie. Aber wenn es das jetzt war, äh, kann ich es nicht ganz verstehen, dass man da nicht mehr ausgenutzt hat. Mehr Epicness und äh, mehr auf Augenhöhe, mehr Competitive. Aber vielleicht kommt das noch, wie gesagt. Wir sind einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Ich finde trotzdem, dass das ein für sich einzeln gesehen äh, starkes Wrestling-Match war. Ja, das war der Co-Main-Event. Und kommen wir, würde ich sagen, zum, ich wollte fast sagen Main-Event. Es war gar nicht der Co-Main-Event. Warum unterbreche ihr mich denn nicht, Leute? Es war der geplante Co-Main-Event, aber da kam ganz am Ende bei dieser Show noch ein Match. Wir hatten jetzt den Co-Main-Event sozusagen, der eigentlich der Main-Event war. Und zwar das erste Keiji Muto-Retirement-Match bei dieser Show. Keiji Muto gegen Tetsuya Naito. Und jetzt war es gekommen, der Moment, um eine Wrestling-Legende zu, zu ehren. Natürlich der ganze Name der Show, der ganze Grund, warum diese Show abgehalten wurde, um Keiji Mutu zu ehren. Und äh, es war auch generell so, dass Keiji Mutu Verletzungen Ende Januar hatte, also vor vier Wochen. Der konnte nicht mal laufen vor ein paar Wochen und äh, das Ganze, wurde ihm gesagt, dauert eigentlich auch sechs Wochen, bis er sich wieder richtig bewegen kann. Jetzt hat er halt nach vier Wochen dieses Match die zwei hatten natürlich auch schon ein Match bei Wrestling 2012, damals aber noch Muto gegen den alten Naito, also gegen seinen alten Charakter, Stardust Genius Naito und äh, Muto generell der Wrestler, der Naito damals zum Wrestling gebracht hat, also sein Vorbild, sein, sein Idol sozusagen, das hat er auch öfter mal erwähnt, äh, L.I.J. war auch Ringside, das äh, fand ich eine coole Sache. Und es gab dann diese Tribute-Videos, also MUTO-Tribute-Video mit My Way von Frank Sinatra. Das habe ich auch hier im Countdown vom Stream abgespielt. Sehr, sehr passend, dieser Song. Äh, dann die ganze Entrance von, von MUTO. Der kommt raus auf einer erhobenen Plattform mit Rauch, episch. Also was eine Entrance, wirklich brutal umgesetzt. Auch mit dieser Musik-Remix aus seinen 35 verschiedenen Songs. Final Countdown angedeutet, habe ich auch eben abgespielt. Die Entrance war einfach mit der ganzen Produktion, mit der Stage... Ihr seht es auch, wenn ihr auf YouTube schaut, ich habe ein Thumbnail, ähm, so ein Ausschnitt von, diese, von dieser Entrance, wo er auf der Erhöhung steht und da steht halt Last Love. Äh, fand ich einfach super umgesetzt. Vom Visual sah das sehr, sehr schön aus. Und äh, die Crowd war auch unfassbar in diesem Match. Das habe ich jetzt zu den anderen Matches auch schon gesagt, die irgendwie was bedeutet haben, aber dieses Match nochmal Next Level, also unfassbar investiert. Atmosphäre, super. Allein Elbow Drop, normaler Elbow Drop von KJ Mutu relativ zu Beginn. Mega laute Reaktion. Mega laute Reaktion. Und Matui, äh, ja, Wrestle Universe, ähm, da, also da musste man den pay view extra kaufen. Aber ähm, normalerweise Wrestle Universe, für die, jeden, der es nicht weiß, das ist sozusagen das, der Streaming-Dienst von Noah. Da ist, kann man auch DDT schauen, TJPW schauen, Gun Pro schauen, also ein paar andere Companies. Und ähm, dieser pay view hat jetzt extra gekostet, aber normalerweise kannst du, kannst du alle Shows da schauen. Ja, ich weiß auch nicht, ob es bei diesem pay so ist, Kami falls du jetzt zum Beispiel die Show noch nicht gesehen hast, ähm, ob bei Wrestle Universe die, die Show im Nachhinein kostenlos nochmal kommt. Also, wie gesagt, eigentlich musste man die kaufen extra, weil es halt so eine besondere Special-Show war. Aber falls die nochmal kommen sollte, kostenlos irgendwann, kann ich dich gerne informieren, falls du Wrestle Universe hast oder du kannst ja selber nachschauen. Äh, ich bin mir halt nicht sicher. Ähm, ja, wir waren bei diesem Match und wie gesagt, direkt Reaktion bei, beim Elbow schon von, von Muto. Ähm, ich finde auch, man hat hier gemerkt, so ein langsamer Aufbau, du wusstest, das Match wird ein bisschen länger gehen, war auch mit Abstand das längste Match bei dieser Show. Viele Submission Moves eingebaut, Naito hat auch so einen Running Dropkick auf, auf der Rampe gezeigt. Und was ich sehr, sehr cool fand, ist, wie man mit der Crowd gespielt hat im Match. Also beide ihre Charaktere präsentiert haben und Details, die man halt eingebaut hat, um die Crowd reinzuholen, um sie nur noch investierter zu machen. Das hat sehr gut funktioniert. Muta hat auch immer wieder, ja, Moves von alten Wickgefährten gezeigt, um halt Tribut zu zollen. Zum Beispiel Emerald Flosion hatten wir auch schon in der Show von Misawa, hat er gezeigt. Äh, irgendwann gab es dann auch den ersten Shiny Wizard von ihm, Nierfall danach. Was ich persönlich so mit das Highlight in diesem Match fand, weiß ich nicht, wie es euch ging, aber mit das Highlight für mich ein super, super starkes Element, war, wie Keiji Muto den, den Moonsault angedeutet hat. Also seinen Moonsault. Der wurde ja auch letztes Mal aufgehalten von Tanahashi, dass er den nicht zeigt, weil er halt Angst hatte, okay. Und äh, dieses Mal hat er den versucht, wurde auch ein paar Mal angedeutet. Man wollte ihn unbedingt sehen, man hat mitgefühlt, er hat ihn aber nicht gezeigt. Also diese Spannung, die man als Zuschauer dann hatte oder die Angst so ein bisschen und diesen Moment, den man sehen wollte... Fand ich ein sehr, sehr starkes Element. Ähm, vielleicht hätte der Moonshot sogar gereicht, um Naito zu besiegen. Er, hat, er musste sich eingestehen, er hat sich nicht getraut, er hat es nicht durchgezogen, er war nicht mehr fähig so. Und ähm, deswegen musste er seine Karriere jetzt im Endeffekt beenden. Tanahashi war auch am Pult. Ich habe eben über ihn gesprochen. Ähm, der wurde auch emotional. Das war auch generell, als man dann Tanahashi gesehen hat, ab da, das Match hat sich sehr, sehr zugespitzt. Also Naito hat Muto auch irgendwann angespuckt im Figure 4. Die Crowd wollte unbedingt, dass Muto gewinnt. Sehr, sehr viel Dynamik drin. Sehr, sehr viel Dramatik drin vor allem. Was für mich wichtig ist im Wrestling, in solchen Big Matches vor allem. Du hattest mehrere Shining Wizards in diesem Match, die starke Nierfalls kreiert haben. Weil das ist so ein Move, da kann es immer irgendwann vorbei sein. Deswegen äh, gute Nierfalls kreiert. Nitro hat irgendwann angefangen zu bluten. Nitro hat sogar selber einen Shining Wizard dann gezeigt und einen Nierfall bekommen. Und äh, dann hatte er Muto irgendwann im Figure 4. Was auch ein sehr, sehr geiler Moment war, weil... Jeder sich dachte so, das, das hat in diesem Match einfach funktioniert. Das ist so eine Art von Match, die sie geworkt haben. Nicht unbedingt irgendwie schnell oder so, sondern einfach methodisch, viele Basics, viel mit der Crowd gespielt, viel Dramatik dadurch erzeugt. Das aber natürlich nur funktioniert hat, weil diese Emotionen drin waren, weil diese Atmosphäre aufgebaut wurde. Genauso wie dieser Submission Hold. Wenn du nicht mitgefühlt hättest, hättest du diesen längeren Figure Four nicht so einen geilen Moment kreiert. Deswegen war das wichtig und man dachte sich halt, ey Muto, bitte gib nicht auf, so... Sehr, sehr viele Emotionen in diesem Match für mich, auch das Selling von beiden überragend und der Destino, der Finisher von Nitro, ging dann irgendwann durch, das Ganze ging knapp unter eine halbe Stunde, ich dachte auch tatsächlich, das geht, weil das hatte äh, 60 Minuten Zeitlimit, glaube ich, 60 Minuten, ich dachte, das geht halt dadurch, keine Ahnung, Main Event -Mucho wissen wir alle, weiß ich nicht, 45 Minuten, 50 Minuten, aber knapp unter eine halbe Stunde, finde ich besser so, ähm, finde ich gut. Und Nitro hat das Ding gewonnen, wurde hier overgebracht, absolut richtiger Sieger meiner Meinung nach, dass Muto das gemacht hat, hätte ich tatsächlich nicht unbedingt erwartet, ist nicht klar gewesen bei ihm, sagen wir es so, aber sehr, sehr gut und New Japan hat damit insgesamt 4 zu 0 gegen Noah bei dieser Show gewonnen, also Clean Sweep in allen Matches heute, wo es Noah gegen New Japan war. New Japan hat, hat alle gewonnen, ich sehe hier gerade auf meinem Handy, Uh, Wrestle Universe, weil wir drüber gesprochen haben, wurde mir gerade von PayPal abgezogen, mein monatliches Abo. Ich glaube übrigens 7 Euro oder so. Ähm, Karo jemand dazu. Ja, das mit dem extra Kaufen habe ich auch gelesen. Dachte eigentlich, dass da immer alle Shows exklusive sind. Ähm, inklusive meinst du. War das mit dem extra PayPal nur heute so oder gab es das schon öfter? Ähm, ich überlege gerade, das gibt das gibt's mal. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch häufiger, aber eigentlich ist das sehr, sehr selten. Also wie gesagt, ich, das war jetzt eine der Ausnahmen. Und ja, natürlich ein bisschen schade, dass man hier als Abo, also ich ja auch, noch mal extra zahlen muss, aber ähm, ich, also das ist jetzt nicht die Selbstverständlichkeit, dass jede größere Show noch mal extra kostet, normalerweise. Bei TJPW schreibt MW Line rein, gab es das schon, okay. Ja, zum Beispiel, also ich habe es auch mitbekommen, aber ist jetzt nicht die Selbstverständlichkeit. Ähm, ja. Wie gesagt, also New Japan 4 zu 0 gegen Noah, pff, Respekt, hätte ich auch nicht gedacht. Und ähm, zum Match selbst. Wir haben jetzt über Sieger gesprochen, wir haben über alles davor gesprochen, über die Atmosphäre und ich glaube, ihr habt schon gemerkt, dass mir dieses Match sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich war einfach sehr investiert und ich fand, das war ein klasse Match. Es war deutlich besser, als ich erwartet habe. Ähm, ich hätte einfach nicht gedacht, dass wir nochmal so eine Performance von jemandem bekommen, der vor ein paar Wochen nicht mal laufen konnte. Also Keiji Muto, dicke Props für diese Performance. Ähm, er hatte ja auch letztes Jahr... Gegen Kiyomiya bei einer Show bei Noah auch so ein ähnliches, war nicht komplett sein Retirement-Match, aber schon eines seiner letzten größeren Matches, was auch sehr gut funktioniert hat, wo ich mir auch schon gedacht habe, Respekt. Ähm, selbst das Match als Great Muta gegen Nakamura jetzt Anfang des Jahres war gut, war unterhaltsam. Dieses Match war aber nochmal besser, finde ich, als beide Matches, über die ich jetzt gesprochen habe. Und ähm, das ist ein sehr, sehr gelungener Karriereabschluss gewesen. Also für so ein Retirement-Match für seine ja, Verletzungen, die er hat für sein Alter, super Performance, auch Night eine mega Performance, für mich war es sogar das Match of the Night, das hätte ich nicht gedacht im Vorfeld, trotz Okada gegen Kiyomiya, also ich fand das Match echt super, sehr sehr sehenswert, war für mich ein 4 sterne match also absolut top und äh, ja, einfach ein klasse Wrestling-Match mit all dem verbunden, was ich jetzt gesagt habe. Ja, und ich dachte, das war der Main Event, <lacht> vielleicht habe ich jetzt auch schon wieder äh, fälschlicherweise gesagt, klasse Main Event oder so, ich dachte, das war der Main Event. Aber Pustekuchen, denn wir hatten dann äh, Muto, der eine Promo hält und sich bedankt und so weiter. Und dann aber nochmal Masahiro Chono in den Ring holt für sein zweites Retirement-Match, also Keiji Muto gegen Chono. Das Ding war auch kein wirkliches Match, wir hatten noch Tiger Hattori als Referee, auch an die alte Zeit angelehnt. Ähm, die beiden hatten ja viele große Matches in den 90ern äh, bei New Japan und jetzt halt nochmal so ein letztes Match zwischen den beiden. Einfach ein Feel-Good-Moment. Chono hat einen Slap gezeigt, hat einen Shining Wizard gezeigt, hat einen STF gezeigt und hat Muto nach nicht mal zwei Minuten besiegt. Also Muto ihn auch nochmal overgebracht, den, den Youngster, der nächste GHD Heavyweight Champion. Äh, nee, natürlich nicht. Das war einfach, es war kein richtiges Match. Es war einfach ein herzerwärmender Moment für beide. Also mit dieser Vergangenheit, das wollte persönlich Muto nochmal unbedingt, das hat ihm viel bedeutet und deswegen. War das einfach schön zu sehen. Hat, hat niemanden gestört, glaube ich. War einfach irgendwie ja, emotional. Und genauso dann am Ende, Muto steht auf der Stage, kriegt nochmal ein Riesenfeuerwerk. Sein letzter Moment als Wrestler, den er genießen kann. Und er war natürlich aktiv vor meiner aktiven Zeit als Fan. Auch wenn ich natürlich dann ähm, irgendwie größere Sachen von ihm auch gesehen habe und so. Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie aktiv Fan von ihm war. Zu seiner Zeit logischerweise. Aber wie gesagt, Wrestling-Legende und auch von mir. Danke für alles, Keiji Muto, du wirst dieses Video oder diesen Stream, schaust du bestimmt gerade live, bist einer von den wenigen Zuschauern. Danke für diese Karriere und äh, für dieses klasse Retirement-Match, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war die Show, das war Noah, Keiji Muto, Grand Final Show, Pro Wrestling, Last Love, Holdout und ich mache hier kurz, wir sind zwar nicht so viele Leute, das ist mir auch klar bei, äh, bei Non-Mainstream Wrestling, wenn es dann noch nicht New Japan ist. Aber äh, wir machen trotzdem eine Abstimmung. Für die paar Leute, die da sind, die sich vielleicht beteiligen wollen und die diese Show gesehen haben. Wenn es nur eine Person ist, ist mir egal. L.I.J., wie geht's dir? Freut mich, dass du da bist. Ähm, wo haben wir es? Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Wie fandet ihr die Show? Wir machen wieder in Punkten, Freunde. Also das Gesamtpaket der Show: 0 bis 2, 3 bis 4. 5 bis 6, 7 bis 8, 9 bis 10 und ich sehe hier gerade Kanalpunkte, stimmt Freunde, äh, ich muss auch mal hier, was, was Kanalpunkte und so angeht, was VIPs angeht, was Mods angeht, oder Mod äh, muss ich mir auch mal Gedanken machen, ich habe so viel zu tun gerade, aber wir machen jetzt erstmal die Abstimmung, und wir lassen die auch zwei Minuten gehen, dann kann ich nämlich erstmal meine Meinung sagen, ähm, ja, stimmt gerne ab im Chat, ihr seht es jetzt gerade, wie fandet ihr die Show? Auf, auf Punkten. VIPs, ja, nicht VIPs, VIPs, cooler zu sagen, JD. <lacht> ähm, ja, mein Fazit vielleicht erstmal zur Show. Ich bin ehrlich, wenn wir jetzt nur über Okada Kiyomiya sprechen, ich habe ein bisschen mehr von diesem Match erhofft. Ich habe sehr, sehr viel krasses Feedback zu diesem Match gesehen, also vielleicht bin ich da auch der Einzige, beziehungsweise JD hat es da zum Beispiel geschrieben oder ich weiß nicht, ob Elias zugestimmt hat, aber hier im Chat gab ja jetzt auch schon ein paar Mal sie haben sich mehr erwartet. Ich dachte halt irgendwie, das wird ein Episches, langes Wrestling-Match, aber das war halt eine andere Art von Wrestling-Match. Es war trotzdem stark. Ich glaube, ich hatte halt einfach zu hohe oder andere Erwartungen, dass sie hier einen ganz hohen Platz in meiner Match of the Year Liste einnehmen. Das war es im Endeffekt nicht. Aber es hat die Story, wenn nochmal ein Match kommt vorangetrieben, und es war trotzdem stark, für das was es war. Ansonsten hat mich die Show absolut zufriedengestellt. So. Die Show hat sich allein durch die Produktion und, und Entrances etc. groß angefühlt, das habe ich ganz am Anfang erwähnt, war bedeutsam, hat gelebt von der gesamten Experience, finde ich, also es war einfach mitreißend, sich das anzuschauen und ähm, deswegen insgesamt einfach eine sehr schöne, herzerwärmende Show, auch mit starken Matches dabei, wenn wir jetzt über die Qualität sprechen, Muto Naito für mich, wie gesagt, Match of the Night, Okada, Kiyomiya, dann das zweitbeste Match und auch ein richtig gutes Multiman Tag, All Japan gegen Noah, und man geht aus dieser Show raus, möchte jetzt auch andere Matches sehen, Singles-Matches, die ein bisschen gehypt wurden. Das Gesamtpaket dieser Show hat für mich einfach überzeugt. Also Matches, Crowd, Momente, Emotionen, äh, Produktion. Elias schreibt schon, war okay, lebte er von den Emotionen. Es war jetzt nicht die krasseste Matchqualität, für mich auch nicht. Aber wenn du da drin warst, finde ich, oder mich persönlich, hat die Show mitgenommen. Und das fand ich schön daran, war eine vielfältige, stimmige Show. Und ähm, auch von der Länge, also ich dachte wirklich, das Ding geht sieben Stunden, ne? Die Main-Show ging im Endeffekt nur dreieinhalb Stunden. Ich dachte wirklich, das geht viel länger. Das war auch interessant, viel kürzer als ich dachte. Okay, Ergebnisse. 5 ähm, von 6 eine Person und die anderen 7 bis 8. Also für ja insgesamt eine, eine solide bis gute Show für die meisten Leute. Ja, ich bin bei euch, würde ich sagen, bei 7 bis 8. Bei dieser Bewertungsskala bin ich bei euch. 7 bis 8 passt, finde ich persönlich. Äh, in dem Bereich war einfach eine gute Show insgesamt, meiner Meinung nach. Und ähm, das war jetzt eine Show, vielleicht nur mal so zum Abschluss, um einen kleinen Ausblick zu wagen, die sehr von Nostalgie natürlich auch gelebt hat und da auch sehr gut funktioniert hat. Jetzt kommt halt wieder das Alltagsgeschäft. Ich hoffe, man kann die Zukunft von Noah genauso gut präsentieren. Und ich glaube auch, oder ich finde, das sollte jetzt der Fokus sein. Ähm, du hattest ja jetzt, wie gesagt, diese besondere Show. Ich bin gespannt, wie sie jetzt das Alltagsprodukt umsetzen. Und ähm, ja, trotzdem war es schön, hier in Emotionen zu schwägen und äh, ich hatte Spaß mit dieser Show. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Review. Ähm, das war's für YouTube auch. Äh, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut gerne vielleicht auch auf Twitch vorbei und checkt die Links in der Beschreibung ab, checkt die Starlinks ab. Bis zum nächsten Mal.